0: RCF Les
1: Français retrouvent de l'intérêt pour l'actualité. C'est ce qui ressort du 36e baromètre de confiance dans les médias. Quant à One Point pour Lacroix, publié cette semaine. Et après deux années marquées par une forme de saturation face à l'actualité du Covid-19, 76% des Français retrouvent de l'intérêt pour s'informer. C'est 14 points de plus que l'année dernière. Et la confiance qu'ils accordent aux différents médias a tombé très bas l'an dernier. Progresse aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme Chapuis
2: D'abord, il s'est passé quelque chose de très important. Évidemment, la guerre en Ukraine qui a suscité un regain d'attention et un regain d'attente à l'égard des médias parce que quand il se passe un événement aussi important, on se tourne euh, vers le, les, les grandes marques de médias, vers les journalistes pour avoir d'abord euh, le récit de ce qui se passe et puis euh, euh, la pédagogie, l'explication et puis pour aussi euh, voilà, débattre. En tout cas, on, on le remarque maintenant depuis plus de 36 ans qu'existe ce, ce baromètre. Euh, à chaque fois qu'il y a un événement euh, majeur, un événement important qui se produit, il y a euh, derrière un regain d'intérêt pour l'actualité.
1: Et En matière de crédibilité aussi, la, la, la radio retrouve des couleurs. Je voudrais mmh. qu'on parle de ce média parce que là, on est sur sur RCF. Après une baisse significative l'année dernière, euh, 54% des Français désormais considèrent que la radio est un média crédible. Ils font ils font ils ont confiance en nous euh, dans ce qu'on raconte à la radio. Pourquoi
2: Alors c'est une c'est une constante depuis euh, que ce baromètre existe. La radio arrive quasiment tout le temps en tête. L'année dernière, pour, une, pour des raisons qui sont pas très simples à, à, à comprendre, euh, le, le, la radio avait avait connu un petit euh, une petite baisse. Euh, la radio, c'est le média. Tous
1: les médias avaient connu une baisse. En oui, tous les simple.
2: médias avaient connu une baisse. C'était lié aussi, vous l'avez dit, à une forte baisse de l'intérêt pour l'information. Il, il y avait un moment de saturation. On était à la fin du Covid. On était au début d'une campagne présidentielle qui commençait très très mal en termes de qualité de débat. Oui. Et donc, au moment où on fait le sondage, c'est-à-dire en janvier 2022, il y a un an, on sent très bien qu'il y a un désintérêt. Voilà. En revanche, pour, pour, pour parler de la radio, ce qui est important, parce qu'à chaque fois, on se dit, mais pourquoi, cela, pourquoi la radio Parce que la vous je crois parce que la proximité, parce que c'est le média. Parce on vient, qui...
1: hein, on vient là dans dans la voiture, dans la cuisine, ouais, dans la salle on est de bain, oui, On est avec vous.
2: On est avec vous. Voilà. Non, non, mais c'est un fait euh, la, la, la radio est euh, un, un média de proximité. Et ce qui ressort d'ailleurs, par ailleurs, euh, de, de ce baromètre, c'est que euh, très naturellement euh, l'une des euh, des raisons pour lesquelles on accorde sa confiance à un média, c'est exactement la même chose que dans la vie, c'est parce que vous en êtes proche et parce qu'il se fait proche de vous. Donc la proximité est une, une, une raison d'accorder sa confiance et la radio est un média de proximité par excellence.
0: Et
1: parce que à la radio, on vous entend et on a la chance d'entendre nos auditeurs finalement on nous exprimer aussi ce qu'ils qu souhaitent nous dire. Melchior Gorman, oui. justement, on peut peut-être inviter nos, Mais oui, nos auditeurs ça. à participer. Une bonne
3: transition, on est connecté, Étienne. Et, et vous alors, est-ce que vous avez confiance dans, dans les médias, dans la radio, dans l'actualité ben, Venez témoigner 04 72 38 20 23.
1: Étienne, on continue avec Jérôme Chapuis et Thierry Hubert. Oui, Jérôme Chapuis, il y a quand même une fatigue qui est exprimée par euh, les personnes qui sont fondées euh, dans ce baromètre de, euh, de, de la confiance dans les médias. Euh, les Français trouvent qu'on traite toujours les mêmes sujets, qu'on fait tous un petit peu le même travail en se recopiant les uns les autres peut-être. a un
2: euh, risque du métier. D'abord, il y a effectivement ce phénomène qu'on qu a maintenant à mesurer depuis au moins une dizaine d'années de ce qu'on appelle maintenant la fatigue informationnelle. Euh, plus de 50% des sondés nous disent euh, en avoir assez, avoir Éprouver régulièrement un sentiment de lassitude Par rapport à l'information Alors je vous rassure tout de suite c'est complètement normal Et les premiers à éprouver ce sentiment de lassitude Ce sont les professionnels de l'information Les journalistes eux-mêmes Pourquoi Parce que euh, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années Il y a un phénomène euh, il y a plus, Enfin plusieurs phénomènes on va dire technologiques euh, Nouveautés qui font que nous sommes en contact permanent avec l'actualité et ça d'un point de vue euh, euh, fin point de vue de la société c'est complètement nouveau vous avez des smartphones qui vous envoient des notifications vous avez des réseaux sociaux qui vous permettent d'être en permanence euh, connecté avec euh, des informations euh, de, de notamment de vos proches et puis vous avez les, les grandes chaînes d'information en continu euh, auprès desquelles beaucoup de français euh, s'informent plus des deux, plus du tiers des français ont un contact quotidien avec une chaîne d'information en continu et donc tout ça provoque naturellement des effets de saturation et le besoin de couper à un moment ou à un autre.
1: Malgré ça, et pour finir un premier tour d'horizon, après je voudrais vous entendre Thierry Hubert sur ce sujet, est-ce qu'il y a une, une forme de fidélité à tel ou tel média, justement Est-ce qu'on est qu a une manière en France de consommer les, les médias, presque un peu euh, personnellement, avec une fidélité à, à tel ou tel journal, radio, télévision
2: Oui, et plus que jamais. Après avoir, après avoir connu... Euh, un moment de trouble, justement après l'apparition de tous ces de, 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 de tous ces nouveaux euh, moyens de, 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 de communication qui ont profondément troublé l'espace public. Ce sondage montre une forme de maturité euh, des Français. Beaucoup nous disent pour me faire une opinion, je consulte plusieurs médias. Ça veut dire non pas qu'ils ont euh, l'esprit critique. Enfin, fort heureusement, on a toujours eu l'esprit critique en France et c'est une bonne chose. Mais qu'ils ont bien conscience que euh, aucun média ne va délivrer. Une vérité. Euh, L'enjeu le, pour, euh, pour, pour, pour un citoyen éclairé, c'est d'avoir euh, un contact quotidien avec plusieurs médias et sur les grands débats de l'actualité, ils nous disent « j'ai besoin de recouper », donc d'une certaine manière, comme les journalistes, « j'ai besoin de recouper euh, les points de vue et euh, donc de m'informer à plusieurs sources ».
1: Vous êtes une de nos sources d'informations, euh, vous, la croix, vous, également le jour du seigneur Thierry Hubert, on continue avec vous. Est-ce que euh, ce baromètre,
0: euh, et comme d'autres sondages peut-être sur les médias, influence votre travail Eh bien, c'est-à-dire que dans, dans la ligne éditoriale du, du magazine, je pense qu'on entend bien que euh, ce désir euh, de proximité, d'une information qui, euh, qui va mettre euh, à l'honneur des acteurs de terrain, et euh, c'est une donnée que euh, nous avons beaucoup... Euh, Travailler euh, au jour du Seigneur et, et je voudrais juste rebondir sur sur la radio Parce que je crois que c'est Jean-Luc Marion Qui disait que Dieu était à perte de vue Et à portée de voix Et, et, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste aussi Avec la radio qui est à portée de voix Et que ce média là Et eh bien effectivement nous donne Dans la proximité Une information peut-être Et eh bien qu'on qu récupère plus, plus facilement euh, je, je pense que la radio a encore un bel avenir euh, devant elle. Mais euh, cette proximité, en tout cas, euh, que, que réclament euh, nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs euh, euh, dans le traitement de l'actualité, il me semble que c'est une donnée aussi qui résonne avec les réseaux sociaux qui participent d'une de, euh, de, information qui n'est pas trop haute ou trop, euh, euh, de, trop trop décalée, mais qui rejoint le quotidien euh des gens. Hum, des, 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 des gens. Hum, ouais.
3: Je vous lis un message de, de Pierre à l'adresse directe.rcf.fr. Il nous dit « D'abord, il existe peu de grands médias nationaux libres de nos jours. Quand on allume la télé, on trouve les mêmes infos à peu près partout. Une information choisie, filtrée, c'est fâcheux. Ensuite, il me semble que dans toute relation, la confiance est un équilibre fragile. Elle va de pair avec la
1: transparence. Hum. » Jérôme Alors Chapuis. justement, oui. c'est un c'est un revers de la médaille. Peut-être seul un quart des Français estiment toujours que les journalistes sont indépendants des sont indépendants des pressions de l'argent ou du pouvoir. Ça, c'est ce qui ressort aussi du baromètre euh, Jérôme Chapuy.
2: Je crois qu'il y a il faut raisonner sur sur plusieurs plans et et surtout précisément ne pas les confondre. Partir du principe que euh, en France, comme partout ailleurs, euh, il y a besoin euh, d'investissements et donc de capitaux pour faire de l'information. Euh, ça, je veux dire, c'est un, euh, une donnée. Euh, deuxièmement, en effet, en France, vous avez un service public très fort, vous avez euh, des médias nationaux euh, très forts qui sont en effet, euh, pour, pour un certain nombre, financés par de grands industriels. Donc c'est pour cela, souvent, qu'on pose le débat euh, en ces termes. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, euh, il faut venir voir comment est-ce qu'on est qu travaille. Et j'aime bien dans la question de Pierre le, le, le mot de transparence. Nous, on fait un énorme travail pour expliquer comment euh, on prend nos décisions... Comment est-ce que euh, une conférence de rédaction va, à un moment donné, décider de parler de tel sujet plutôt que de tel autre Et là, pour le coup, je m'inscris un tout petit peu en faux par rapport à, à, à la remarque de Pierre. Il n'y a pas euh, de consigne descendante qui nous dirait euh, « il faut parler de ceci, il faut parler de cela ». Il y a des phénomènes, on va dire, d'imitation. D'abord, il y a des faits qui sont objectivement indispensables de traiter. Quand on parle de la guerre en Ukraine, évidemment... Euh, c'est indispensable d'en parler Et Mais... tous les médias en parlent C'est évident quand pardon la, 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 la France est en finale de, de, de la coupe du monde Oui c'est un peu normal que le jour de la finale Tous les médias en parlent Tout le monde si vous êtes vraiment attentif N'en parle pas dans les mêmes termes Après une dernière chose En effet au moment du signal de l'information Nous avons finalement assez peu de sources Et nous avons des sources communes Notamment les agences de presse Et ça ça vient très souvent dans, dans, dans le, le, le premier service La commodité principale qu'on va donner qu'on va offrir à nos, à nos, nos lecteurs, nos auditeurs, c'est le signal de l'information. Voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Eh bien oui, dans ces cas-là, nous sommes dépendants de, de, de sources qui sont en nombre limité, notamment les agences. Et, et l'AFP, pour ne pas la citer, qui fait un travail remarquable de signal de l'information pour nous, euh, en effet, se retrouve euh, sur un certain nombre de sites, de sites internet. Mais cest dire c'est ensuite nous offrons des compléments, des regards particuliers, singuliers. Et vraiment, ça, pour le coup, cette critique, elle a, elle a aussi ses limites.
1: Mais parfois, il y a quand même un, un risque de suivisme. quoi. Les, les actualités euh, traitées par l'un euh, vont être reprises par l'autre. Il y a même parfois même des, des faits de presse, et finalement, un article devient une actualité à traiter en mmh -hmm. tant que telle.
0: Oui, exactement. Il y a un effet, des effets de rebond qui euh, qui peuvent être tout à fait préjudiciables, mais mais comme euh, comme beaucoup d'éléments, euh, euh, ça peut être aussi l'occasion d'un approfondissement et, et d'aller creuser une question qui euh, qui pourrait être qui pourrait euh, être dans un angle mort autrement euh, mmh. de de l'actualité. Je voudrais juste revenir sur le financement parce que mmh. je crois que à l'époque justement des des réseaux sociaux ou des implications, euh, euh, nous au jour du Seigneur notre chance c'est que euh, en quelque sorte, comme nous avons euh, 200 000 à 300 000 donateurs, eh bien, euh, ça garantit une liberté mmh. vis-à-vis d'un seul, par exemple, actionnaire ou euh, ou, ou apporteur d'argent, qui imposerait son point de vue. Et je trouve qu'on a, on aurait peut-être euh, eu, euh, à creuser cette idée euh, que euh, une multiplicité de personnes permette de soutenir un média plutôt que un ou deux qui imposeraient une ligne euh, mmh. à ces journalistes. Mmh.
2: Je, juste d'un un mot parce que le mot le, le rebond, etc. Euh, euh, le fait que euh, à un moment donné tout le monde parle un peu de, un peu des mêmes sujets, mais j'allais dire c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Il y a une conversation nationale mmh. dans ce pays et contrairement à ce que je viens d'entendre, il y a des médias libres qui chacun offre un point de vue différent en fonction des convictions qui sont les leurs, des opinions qui animent euh, leurs lecteurs et qui animent leur rédaction. Et on peut parler des mêmes sujets mais de points de vue très très différent Et, et, et précisément c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans un pays comme la France il y a une conversation et une conversation collective qui est libre. Ah.
1: Oh non, on reparlera tout à l'heure juste, euh, justement au sujet des abus sexuels dans l'église catholique.
3: Oui, quelques réactions au 04 72 38 20 23 et notamment par mail hein, à l'adresse direct@rcf.fr On a Jean-Jacques qui nous dit le problème de l'information, et ça rejoint Jérôme ce que vous avez dit, c'est que tous les médias s'alimentent à la même source, principalement l'AFP, un organisme dont l'indépendance et les sources financières ne sont pas neutres. Bon, ça c'est Jean-Jacques qui le dit. Et et comme le journalisme d'investigation est de plus en plus pauvre, les journalistes derrière leur micro se contentent de lire leurs fiches sans même s'assurer de leur exactitude. Ça, ah, ça euh, c'est un, mmh. un fantasme. Alors, c'est un fantasme peut-être, mais c'est quelque chose qu'on qu lit souvent quand il s'agit d'évoquer la, la confiance dans les médias, Jérôme Chapuis.
2: Mmh. Moi, moi là-dessus, euh, encore une fois, distinguons euh, les différentes phases. Il y a euh, différentes fonctions dans un média. Je vous ai parlé du fonction, de la fonction de signal. Euh, il s'est passé ceci, la France a gagné la France a perdu, euh, le pape a fait telle déclaration, etc. Euh, et dans ces cas-là, en effet euh, la personne qui émet le premier signal de l'information est dans une position, on va dire euh, qui, 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 qui est primordiale euh, et, et euh, elle peut influer la suite du débat si elle déforme d'une quelque manière, que ce soit l'effet le, le, dont elle a à rendre compte en effet, ça pose assez mal euh, les, les termes de la conversation Dans un deuxième temps Et finalement assez rapidement Les rédactions sont équipées Et c'est notre rôle à nous D'abord pour recouper évidemment Pour compléter pour expliquer. Et un média, aujourd'hui, pardon, mais nous ne sommes pas des perroquets qui répétons des, des, des informations qui nous parviennent. Nous, euh, J'allais dire, de ce point de vue-là, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de, jo de, de, de journalistes. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, euh, l'information peut est quasiment désintermédiaire. Elle peut aller d'un point A à un point B sans passer par un intermédiaire. Ce pourquoi nous avons besoin aujourd'hui, dans un espace démocratique, de tiers de confiance, c'est pour accompagner par rapport à une, une information, euh, médiatiser le débat, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les voix qui ont quelque chose, une opinion, des convictions importantes, différentes à dire, soient effectivement euh, entendu, et puis faire la pédagogie, expliquer, approfondir. Vous avez des médias de signal et vous avez des médias d'approfondissement. Et nous, nous posons en effet plutôt comme un média d'approfondissement.
1: Justement, c'est peut-être la chance des médias chrétiens, euh, Thierry Hubert, c'est que on est sur euh, cette notion d'approfondissement ce, euh, et sur des angles qui sont très différents de ceux qu'on peut voir sur des médias plus généralistes que les nôtres.
0: Oui, et c'est peut-être aussi dans cet art de la conversation dont, dont parlait Jérôme, une, une donnée qui, qui doit être particulièrement accentuée. C'est-à-dire que effectivement il y a le, le bruit de l'actualité, si j'ose dire, et puis il y a les, les grands mouvements de, de fond, beaucoup plus profonds, que l'on doit être capable de recueillir pour donner à la fois euh, eh bien du sens et un, un décryptage. Et, euh, et selon euh, ce qu'aime à dire euh, le, le rédacteur en chef euh, du Jour du Seigneur, Eric Payet, eh c'est-à-dire que ce monde n'est pas forcément si simple et qu'il y a l'art de, de, du décryptage, il y a l'art de, de la nuance dans un monde qui préfère eh bien euh, ostraciser et exclure ce qui n'est pas immédiatement euh, euh, identique à lui-même. Mmh.
3: Un message de Vincent, j'aime la radio. Car elle monopolise moins les sens que la TV. Seul Louis est captivé par vos douces voix. Alors je ne sais pas si Étienne a une douce voix. Et il nous dit Vincent, <rire> Vincent j'ai aussi, <rire> aussi l'impression qu'on est moins dans le sensationnel et plus dans l'échange. Ça, ça c'est intéressant, euh, Étienne. Hein. Ouais.
1: Moi je voudrais que Jérôme Chapu réagisse là-dessus Parce que c'est un homme de radio lui aussi ouais, oui. Et euh, en fait on, on dit voilà la radio C'est un média de proximité avec la voix Mais je crois que c'est très visuel la radio Le reportage il y a beaucoup de choses à, à entendre la oui. à voir, Par le son justement
2: ouais, y a, et Moi j'aimais beaucoup quand, euh, quand j'ai fait beaucoup de radio euh, par le passé Parler du pouvoir évocateur Du son c'est à dire qu'il y a des choses en effet Entre guillemets qu'on voit <rire> Qu'on n'a euh, même pas besoin de a pas dire Ni oui.
1: d'expliquer parce qu'elle s'expriment elles-mêmes Voilà ça, ça
2: s'exprime un bruit Le bruit d'une porte qui grince Le bruit euh, euh, voilà de, de même le, le simplement l'écho d'une voix dans un endroit où il y a un petit peu d'écho, ça vous dit quelque chose du lieu où vous êtes. Et puis après, je crois que en effet, ça ça, ça rejoint complètement ce que ce que ce que, ce que dit Vincent euh, notre notre euh, la, la voix euh, c'est 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 le média entre guillemets c'est le moyen de la confiance mmh. euh, et nous on s'est rendu compte par exemple à la Croix on fait du podcast un petit peu et euh, sur quoi est-ce que qu'est-ce que ça apporte par rapport au texte ça apporte euh, de la confidence, du témoignage c'est vraiment le média idéal pour euh, le témoignage et puis c'est aussi le média idéal pour euh, la, on parlait de transparence tout à l'heure Pour expliquer euh, voilà, pour, Parce que c'est le, enfin, le, le média de la confiance Pour expliquer ce qu'on qu fait
1: Je ne voudrais et... pas ostraciser euh, euh, <rire> notre, notre ami Thierry Hubert de, 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 Du jour du Seigneur Mais là, la radio c'est vrai que euh, L'image se fait mentalement par celui qui l'écoute Oui
0: et puis euh, Pour rejoindre une, une thématique euh, Biblique hein, C'est à dire est-ce que Dieu on le voit ou on mmh. l'entend Et qu'il y a toujours ce désir De voir Dieu quand souvent la réponse va être euh, par l'oreille. Mmh. Hein? Écoute. Écoute écoute mmh. Israël dès le début. Et puis dans l'évangile de Saint-Jean, on pourrait travailler ça de manière Là, assez la, forte. la, la religion mais, de la parole. Mais, euh, ah. mais tout d'un coup, oui, mais c'est une mmh. parole qui se fait chair, justement, oui. et, et, et qui devient visage. Alors, euh, euh, entre euh, bah, l'image, est-ce qu'elle fait écran ou est-ce qu'elle est, qu est mmh. euh, une icône hein? C'est toujours un petit peu le... Mmh. La, 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 la problématique que, que, que l'on peut que l'on peut se poser et est-ce que l'image ne vient pas saturer justement le propos Donc il y a une certaine.. Ben, Pudeur, je, ou, ou, ou peut-être une un apprentissage de la chasteté de l'image, si j'ose dire, dans le sens qu'elle ne vient pas vous écraser, êtes... elle ne vient pas écraser la parole qui doit qui doit être donnée.
1: Vous y êtes vigilant, vous justement dans les reportages ou dans les émissions que vous réalisez aujourd'hui, Seigneur, justement que cette image ne ne vienne pas saturer l'esprit.
0: Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a dans le choix des images. Hein, jusque euh, jusque même euh, à, dans la réalisation de la messe.
1: C'est-à-dire mmh. ne pas changer ouais. de ne pas changer d'image toutes les deux secondes, par exemple
0: Parce oui, que ça, alors... c'est
1: un des grands défauts, je trouve, de
0: la télé aujourd'hui, c'est de changer le plan quasiment toutes les deux ou trois secondes. Mmh. Non, c'est plutôt cinq, six secondes. Ouais. Enfin, en ça tout me cas. paraît très rapide, en tout cas. Oui. <rire> oui. oui, parce que ça, ça vient inscrire <rire> ça vient inscrire aussi euh, un rythme. Mais en tout cas, c'est euh, euh, on, on aime à dire toujours la bonne distance. Euh, quelle est la bonne distance dans... Euh, euh, bah dans un reportage ou euh, sur un plateau ou même euh, dans mmh. une célébration euh, de la messe euh, télévisée. Mmh.